0: 今天我们继续说所罗门王的宝藏。上次我们听到了这个，讲到这最后，时，亨利爵士就问：“你认为明天的此时还有多少人活着呢？”这艾伦夸特曼，他是摇着头，再次的注视着这沉睡的士兵们，心里默默的去选出注定丧命的人。突然之间，心中产生对于人类生命的强烈神秘感。人生的无畏与哀伤涌上心头，一阵苦楚袭来。人生的无畏啊，也就是说，人生无奈啊，还有心中的悲伤呢。他想得到这些，觉得很难过。所有关于自然的反思，穿越了他的就是脑海。随着这个年纪增长，只能遗憾地说，使人憎恨的思想习惯正左右着我。也就是说，这种。很讨厌，呃，会去憎恨人的这种感觉，感觉，哦，就开始去憎恨这些带来死亡的那种感觉习惯，然后去正他正在想这些，于是呢，这个艾伦啊，艾伦夸特曼就继续说啦，柯蒂斯，我正处于可悲的可悲的恐惧里，柯蒂斯也就亨利爵士啦，哦，那亨利爵士呢，他就是。呃， uh, 摸着他的黄胡子呢，就笑着说：“我曾经听你说过这些话，夸特曼。”这个、夸特曼就说：“我是说现在你知道的，我怀疑我们是不是有人可以活到明天晚上。我们会遭到猛烈的攻击，如果要守住阵营，绝对要凭运气了。无论如何，我们都要给他们一些颜色瞧瞧，夸特曼。”这件事让人很讨厌。很严格的说，我们不应该去躺躺进这池浑水，我就不应该去插管这闲事啦。那现在面临的进退两难的局面，也只有尽力而为。我宁可战死，也不愿意选择其他的方式。无论如何，战争非常残酷，我们要保住声誉。而且呢，在必要的时候，最危急的时候，必须要。哦，时刻现身呐、啊！这这应该就是这个亨利爵士说这话了。这亨利爵士满腔哀惜的说完，眼中却闪烁着光芒。这夸特曼呢，就说就在想，亨利爵士实际上是热爱打仗的。后来呢，我们就大家睡了两小时。这早上起来之后，英法杜斯他侦查到这个鲁欧出现大动作，国王的伞兵呢正朝着我们这这方阵营呢进攻了。我们爬起来，赶快爬起来，然后穿上了这个护胸甲。亨利爵士呢就穿起来，就像当地的武士。身在库库安娜就得入境随俗。于是呢，这个亨利爵士，他将这个闪亮的铁衣穿上胸膛时是这么说着：“这行头看起来合适不过了，也就非常适合啦。嗯”亨利爵士他要求英法杜斯给他一套当地的军服，指挥官的豹皮斗篷，额上是竖起的白色鸵鸟的羽毛。腰呢？腰腰边呢是围上了漂亮的白色牛尾的那个短围裙，脚是踩着这个浅色的套鞋，山羊山羊毛脚呃，山羊毛山羊毛腿的是的那个装饰品，佩戴着犀牛角的那个巨大战斧，圆铁呢是裹上了白色牛皮的盾牌，还有一些飞刀，就是亨利爵士的全副武装。这些行头向来只有高级降领才能够穿戴的。此时，这个加上一把左轮手枪，这这这副装装扮就就像是一个野蛮的人呐、啊。但我不得不说啊，这柯尼爵士这套装扮呢、啊，实在是再好不过了，完全是展现了健美体态。不久，这个伊格若西也来了，穿着相同的装扮。然后呢，我就开始在想，我实在没有看过这么出色的两名勇士。这盔甲并不适合我跟古德。一开始呢，古德是坚持穿上刚找到的裤子。他的身材是五短啊，戴着一只眼镜，刮去半脸的这个胡子，胸他的护胸甲呢是加上了一条破旧的这个呃灯芯绒裤。与其说看起来使人难忘，不如说引人侧目。引人侧目就是让人家觉得很很特别，一直在想看。对我来说，这铁山啊太大了，于是我就将它穿在这个衣服的外面，但是却显得有一点臃肿，臃肿就是有点胖胖的感觉。于是呢，我就干脆扔掉裤子，只穿上这个生皮短靴上阵，紧急时可以迅速的展开撤退。盔甲、长毛，用途不明的盾牌、两把飞刀、一支左轮手枪、一枚硕大的羽毛。为了要为了求收到这个神情残酷的效果，我就将羽毛别在这个猎帽上，就是帽子啊。这就是我的全部装扮了，就是呃，这个华特曼的装扮这装扮整顿之后呢，我们就迅速吃点东西，然后我们就去外面塔山塔呃看探查一下，说这目前的局势。山顶的这个平地呢，是堆着一堆，就好像是小小山的那个褐色的岩石。这岩石可以充充当作为这个指挥台以及一些指挥塔。英法杜斯是坐拥自己军队中央，那支修呃灰军呢、啊，很显然呢、啊、是库库安娜的一个精锐军队，与我们先前在远方村落看到的是同一支军队。这支军队呢，大概有三千五百人，他呢是正处于备备战的状态。这个全队是埋伏在这草丛里，他们是在光看着这国王军队，就好像蚂蚁般的爬出鲁欧。这支纵队呢是非常呃数量非常多、哦，排成的三队，每队至少有一万一千人到一万两千人。他们一离开城镇，便马上整队，分成三军前进。各项是左右，还有我方这方向啊，逼近啊！哎呀，对方打从打算是从三方攻击我方了，这英法杜斯就这样说，这消息听来是十分糟糕啊！因为我们是处于这山顶啊，方圆达一公里呢，相对集中缩小这个防防御范围呢，是显得非常重要的。但是因为无法判断敌人进攻方向，所以只能充分利用地势。我们随即命令各个军队准备分头展开攻击。这三支纵队啊，就缓慢的逼近了。距离我们大概五百五百码马,马的时候，五百码五百码这个的距离的时候呢，主主队啊，就主要的队伍呢是在这个开阔平原平原的那个。上山上山的这个路口呢是停住了，另外两支队伍是包围了我们的阵地。这山势啊，就好像是马掌一样，两对两两个点两点伸向鲁欧。敌方采取三路同时进攻，古德呢是他是看着下方这个密集的部队，然后就说：“哎呀，我会在二十分钟内肃清平原。”而而这个呢，现在就我们还没有解决，我们还没有解决掉任何一个呢。现在想来无济于事啦、啊，夸特曼，你就试着开枪，如何？看看能不能不能够接接近那个看起来像是指挥官的高个儿。你在十码之内是是不会失手的啊。然后这古的就这样讲。于是呢，这夸特曼就就装上装上了这个子弹。等待那个人呢走出了这个十码的这个距离哦，然后呢，大概呢这个、距离就可以让我让这个夸特曼更更清楚的看清位置。眼下只有一名这个勤务兵呢是陪在这个这个、这个、这个很像指挥官的这个人的左右。之后呢我就趴下来，将这个快枪啊是靠在岩石上上，然后瞄准。那支步枪就像所有快枪一样，射程呢、啊、大概有三百五十码。考虑到这个，它那个子弹的弱点呢、啊，弱点处，我就瞄准它的脖子下半部，估计能够击中它的胸部。于是呢，它就静止在那里，这是一个好好机会啊！就虽然不知道是由于过度兴奋，还是由于这个风向的缘故，或是射程实在太远了，我也分不清楚原因。最后。事情还是发生了，我以为自己已经瞄准了，于是我就扣下了板板机哦，就是枪啊，就扣下板机。一阵烟香云散之后，那个人竟然依然完好，的就站在那里。左边至少距离三步之远的这个勤务兵却仰躺着在地上身亡了。眼里瞄准的那名指挥官迅速转身，惊恐的奔向他的部队。这古的大声就说：“好啊，夸特曼，你已经把他吓跑了。”这让我非常生气，也就是这让这个夸特曼非常生气啊，因为这是可以避免的。我开始，嗯、呃，这个就是这个夸特曼就说，我真的开始讨厌我自己失手了，失手就失败。当一个人呢，只能在某一个某一方面拿手的时候，他就很喜欢在这个时候保持名声啊，保持他的名声。就失败的情绪呢，稍稍释怀之后，就比较轻、比较淡一点，比较。没那么有在心头那么那么就是失败的情绪，就是当你很难过的时候、哦、啊啊！那现在呢？这失败的情绪呢？这种感觉呢？有比较淡之后呢？我再度呢就又放下了这个鲁莽的心境哦，又放下，放下，就是他又做错了。这迅速的瞄准，奔跑中的指挥官，然后呢鸣枪，那个人扬起手来向前扑倒。这次我没有失手了。于是呢，就是表示他这个失败了几次，然后他就最后呢，就终于把这个指挥官给打掉了。那我们这部队呢，看到了白人的魔法之后，就热烈的大声的欢呼，他们认为这是胜利的预兆。而那指挥官的队伍呢，就开始开始撤退了。这亨利爵士跟古德呢，也举起了步枪开火，古德则是用温彻特呃温彻斯特连发步枪呢，是朝。朝他前方那些密集的人群呢、啊，使劲的扫射。而呢，我，而这个夸特曼呢，也是鸣上了几枪。就是在在整个整个部分呢、啊，就是他们呢，才刚停止射击之后呢，远方呢，左右两方又传来那种很奇怪的冲杀声，就是有部队那种冲过来的声音。另外两路人马就向我们发动攻进攻哦。听到敌方互杀的声音，我前方的人群，我们前方人群冲开，向这个山坡上上空这这个比较空旷，然后草地的部分呢，缓就是缓慢的前进啊，一边前进一边哼着语调低沉的曲子。只要他们靠近，我们就持续而规律的鸣枪，而伊格若西也在偶尔呢鸣枪，偶尔是在呃，就是伊格若西偶尔会鸣枪啊，就是开枪的解决几个人。但是面对这个武装有汹涌的人群啊，人潮啊，如同这个激流啊，就是水流啊，丢出几颗，就很像是我们面对的那些水流，然后我们丢出了几颗石头一样，是起不了太大的作用的。而这群人呢，是呐喊着扑上前来，他们的长矛尖尖的长矛碰撞发出的声响。已经到达山下的沿江沿间墙前哨之后呢，前进速度开始缓慢。尽管现在我们在那里并没有遇到太多的障碍，但进攻的部队呢，如果要想要爬上山啊，则需要慢慢的行进，以节省力气。我们的第一道防线呢，是设在半山腰，向上五十码处呢，有设有第二道防线，而第三道防线呢，是设在平原边缘。他们边走边喊。特瓦拉，特瓦拉，杀啊杀啊！伊尔若西，伊尔若西，杀啊杀啊！我们的回应呢？我们的人的回应，两方啊，现在是距离很近啊，这战事啊，一触即发，一触即发就就马上爆发了，双方开始交战了，尸体就好像是秋风扫落叶般，越叠越厚。不久之后，进攻部队的这个这的局势是非常的。优是很有很有优势的，也就是特瓦拉那边的人啊是占有优势啊。我们第一道防线逐渐被击退，进入第二道防线，这战争呢非常激烈，但我们的士兵再次冲上，在战斗二十分钟之后，加上加入了第三道防线，现在进攻的敌人已经精疲力尽。如果想要突破我们以长矛逐逐成的这个坚固防线呢，是必须。呃，是非是会显得力不从心啊。双方士兵继续在激烈战争中反复进退，结局还没有明朗哦。结局还没有明朗，就意思说结局到底谁输谁赢还看不出来。这亨利爵士注视了这场这个生死战，二话不说呢就冲进了战场。古德呢是也跟进的，投入了这战火，而我而我这夸特曼啊，就只原在留在原地。士兵们眼见呢、啊，头上这个战斗的这个魁梧身躯，大声就叫喊：“大象来了，杀啊！”打从那时候开始呢，情况啊就越来越清楚明朗了。这无畏的战斗，迫使敌人一步步的退向山边啊。无畏的战斗，就是说，这个战斗的人啊是非常勇敢的，不会害怕，非常勇敢。然后呢，这么勇敢的战斗呢，那让这个。让这些敌人呢是一步步往后退，最后呢溃不呃溃不成军啊，溃不成军的是到最后的大家那个军队的整个撤退撤，呃只、就是撤退，然后变成就散很散哦，就是没有没有像正常的部队行进啊，大家都是像小蚂蚁一样一锅蚂蚁这样子，然后开始乱跑。就在这时候呢，传来了捷报，捷报就是好消息，右侧攻势呢已经遭击退。而我正庆幸眼前的这战斗即将结束的时候，却在这时候让我觉得非常惊恐啊！这右侧防线正穿过平原朝我们趋近而来，大量的敌敌军却追击在后。很显然，那里的敌军啊是取得优势。身旁的这个伊格若西看到了这个这整个战局啊，马上就下了一道命令：四周的预备预备军队呢，这个挥军啊，立刻散开。摆出阵仗啊，阵仗就是他的一个队形啊。当伊格若西再度下令，首领们收到的，并重复收到了这个这些命令之后，然后重复确认。突然之间，我感到极为反感，因为自己呢卷入了一场对对那个进犯者的蛮猛烈攻势之中。哦，就觉得他自己好像已经呢很不喜欢那种感觉啊，怎么会在这军队里面那种？在一个猛烈在就是就是对这个战争的一个一个猛烈攻击的一个一个阵势里面哦，阵那些阵仗里，这一两分钟之后，我们就穿过了这些逃跑的人群，他们立刻在我们身后重新组队。最后呢，我自己也不知道发生什么事了，就是这个夸特曼呢、啊，他也不知道发生什么事了，只记得这个这个矛盾相撞的这个隆隆声啊，一个暴徒的巨大声响呢、啊。然后拿着这沾满鲜血的长矛，直直向我就是奔过来啊！就是有一个长矛，然后有一个非常巨大的一个身影从他这方向跑过来。我现在可以自豪的说，当时我是随机应变啊！随机应变就是因应应在他整个环境的变变化，然后他去面对这些变化，去处理这解决这些的变化啊！当那个可怕的身影呢，整个是扑过来的时候。我是很灵敏的，朝他的方向滚一滚，我就是往他现在那个人的呃方向啊滚过去。那个人呢，突然就向我弯腰弯身，没人等等他挺起身来，我便从背后用左轮手枪朝他开，朝他呢是开出了一枪。不久呢，有人就将我击倒，而我也不记得，我也记不得这个这到底是什么，怎么发生什么事。醒来之后，我发现自己回到了山上。古德正正躬身啊，用着葫芦里的这个水在喂着我。也就是说，他古德正正是抱把他抱着，然后呢，就喂他喝水。那到底发生什么事呢？我们下次再继续说喽。